0: Je útorok 9. apríla a ak sa dnes zahľadíte na oblohu, naraziť by ste mali kde tu aj na oblaky, ktorých by malo postupne cez deň pribúdať. Na niektorých miestach dokonca môže pršať, takže my sme vás varovali. Denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 18 až 23 stupňami, na severe asi o 5 stupňov chladnejšie. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a ešte pozvánka na dnešný večer, dnes o 6.00 v večer budeme mať v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici diskusiu o meste, stavbách nových aj opustených, o čiernych dierách aj o špičkovej architektúre. Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú kolektív čierne diery a architekti z ateliéru Good Good, ktorí sú nominovaní na európsku cenu za obnovu Bratislavskej mlínice.
1: Dobré ráno, učitelia Slovenska! Učíte inak? Dávate do každej hodiny kus seba samého? Hľadáme práve vás. Staňte sa inšpiráciou pre ostatných, odprezentujte svoju prácu a výsledky a prihláste sa do súťaže Učiteľ Slovenska. Učiteľ Slovenska.sk Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov. Druhý ročník súťaže Učiteľ Slovenska organizuje Komenského inštitút.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Poslanci budú voliť ďalších kandidátov na ústavných súdcov až v máji. Malo by sa to odohrať na schôdzi, ktorá bude 9. mája, nominácie tak možno predkladať do 15. apríla. Prezidentový parlament zatiaľ navolil 8 kandidátov na ústavných súdcov, chýba ďalších 10. Kandidátov na nových šéfov polície a policajnej inšpekcie bude parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť vypočúvať už zajtra. Novým policajným prezidentom chce byť aj súčasný šéf policajtov Milan Lučanský. Funkčné obdobie bude na 4 roky. Počet potratov na Slovensku klesol. Medziročne je to o viac ako 600 potratov, teda o 4%. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckých informácií. Podľa centra výrazne klesa aj počet umelých prerušení tehotenstva. Britská premiérka sa snaží presvedčiť európskych lídrov o odklade Brexitu. Dnes sa má Teresa Mayová stretnúť napríklad s Angelou Merkelovou, neskôr aj s Emmanuelom Macronom. Veľká Británia žiada o odklad Brexitu do 30. júna, súhlasiť s tým však musia lídry ostatných krajín Európskej únie. Turecký prezident z recepta Džibé chce rokovať s Vladimírom Putinom o možnej vojenskej operácii Turecka v Sýrii. Turecko totiž plánuje útok na kurdske jednotky, tie však priamo podporujú Spojené štáty. Američania v regióne majú dokonca vlastné jednotky a Turecko je pritom tiež členom NATO. Viac takýchto správ nájdete na webe sme.js. Keď vytvárali vládnu koalíciu, hovorili o hrádzi proti extrémizmu. Hrádza nakoniec dopadla tak, že keď sa to hodilo pre ústavný zákon, vládne strany hlasovali spolu s extrémistami a Robert Fico zrazu hovorí, že sú to legitímni poslanci a majú rovnocenné hlasy. Najvyšší súd by mal dnes povedať, či sa rozpustí. Rozpustí teda extrémistov alebo nerozpustí? Čo by sa stalo s poslancami Ljosenose, keby strana zanikla? A vlastne, čo sa stalo v našej krajine medzi že zrazu sa s fašistami vyjednáva a považujú sa za normálnu súčasť parlamentu, sa dnes rozprávame s reportérom denníka SME, Petrom Kováčom.
2: Veľmi jasne chcem povedať, že nehovoríme o žiadnom plazení sa fašizmu, hovoríme o otvorených prejavoch. Otvoreným prejavom je pôsobenie týchto ľudí v Národnej rade. Otvoreným prejavom je to, čo robia na sociálnych sieťach, robia s zradcov, chcú vešať, chcú strieľať. Voči tomuto treba postaviť naozaj... Veľkú, veľkú hráčku.
0: Peťo Vráťme sa o pár rokov späť, teda konkrétne do roku 2016. Do parlamentu sa dostávajú fašisti a zároveň vzniká vládna koalícia, ktorá hovorí čo vlastne?
2: Tá vládna koalícia už pri svojom zrode hovorila o tom, že chce byť nejakou hrádzou proti extrémizmu. Naozaj tie prvé reakcie boli pôvodne zdesené, keďže naozaj ani tie posledné predvolebné prískumy neukazovali vôbec možnosť, že by sa Liu do sa dostala do parlamentu. Nie je to už v takom počte, ako sa aj dostala. Naozaj tie strany sa v podstate v tom čase predbiehali, ktorá prvá povie nie a nesadne si za jeden stôl a, alebo za nejaké spoločné rokovania s kotlebovcami. Takisto prezident v tom čase reagoval, takže ich ani nepozval na nejaké debaty do prezidentského paláca naozaj to vyzeralo tak, že kotlabovci si v tomto voľobnom období vyslovene ani nepípnu.
0: To je tri roky dozadu, keď strany vlastne hovorili, že s extrémistami sa nerozpráva, s extrémistami sa nerokuje, už vôbec nie sa s nimi vládne, dokonca o rok neskôr, v roku 2017... Robí niečo generálny prokurátor.
2: Presne tak, v tom čase sa ozval generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal žalobu, v ktorej požadoval rozpustiť LSNS. Ešte na margo toho poviem, že nie je to posledný krok, ktorý v tomto smere sa teda udial aj na politickej scéne. O rok neskôr Andrej Danko pretlačil cez parlament nový zákon o politických stranách, ktorý v podstate tiež zachytáva takéto dianie a obmedzuje angažovanie sa v nových stranách.
0: Je to dva roky, dnes je 9. apríl, o podaní generálnej prokuratúry rozhoduje dnes najvyšší súd. Čo sa tie dva roky dialo?
2: Naoko nič v zásade to prebiehalo tak, že takúto žalobu, ktorú podal generálny prokurátor študoval príslušný Senát, ktorý tvorí 5 sudcov oboznamoval sa s celou tou argumentáciou, ktorú použil generálny prokurátor. Deník sme k dispozícii má asi 21 strán len samotná žaloba, k tomu je ešte množstvo sprievodných materiálov, množstvo posudkov nejakých odborných a tak ďalej, čiže v podstate za celý tento čas sudcovia zistovali, že prečo by mali rozhodovať ako, či sú vôbec tie argumenty relevantné.
0: 21 strán tu asi nemusíme prerozprávať ani tie odborné posudky, ale skúste to nejak skrátiť. O čo v tej žalobe ide... A prečo teda generálna prokuratúra žiada rozpustiť stranu Mariana Kotlebu?
2: Táto žaloba sa opiera o viacero bodov, Deník sme ich už aj popísal, napriek tomu, že tá žaloba ešte nebola zverejnená. A v podstate tie hlavné argumenty sú také, že LSNS je v podstate ideovým pokračovateľom Slovenskej pospolitosti, ktorá bola pred 13 rokmi zrušená takisto na Najvyššom súde. Opiera sa tam o tom, že strana hovorí proti demokracii, že šíri nenávist, najmä proti Rómom a rôznym menšinovým skupinám, o tom, že sa hlásia vojnovému štátu, majú symboliku či už pripomínajúcu hlinkovej gardy, alebo teda rôzne extrémistické organizácie a práve pre takúto podobnú ideológiu ktorá hraničí s tým, ako vymedzená Slovenská republika popiera.
0: Ak tento podcast počúvate neskôr, tak vy už viete, my v tomto čase ešte netušíme, ale čo si ty myslíš najvyšší súd, ako rozhodňa?
2: Ak si môžem pomôcť pomôckou z minulosti, naozaj rozhodovanie o slovenskej pospolitosti trvalo jedinú hodinu. Presetkyňa senátu Ida Hanzelova, vtedy povedala, že nie je o čom a naozaj bolo toľko argumentov za rozpustenie, že neváhala toto združenie alebo teda túto stranu rozpustila. Tentoraz sú nálady rôzne. Zprostredia prostredia súdu sa naozaj netuší, ako ten súd rozhodne, pretože ten senát nechce povedať ani len to, či sa vôbec niekto ospravedlnil.
0: Je dnešná, lesona sa tá istá, ako bola v roku 2017, keď generálna prokuratúra podala vlastne návrh na rozpustenie tejto strany.
2: Ako 2017 možno áno, totiž Klabci sú v minulosti viac menej poučení už práve z rozpustenia Slovenskej pospolitosti. Viac menej tá ideológia je stále podobná, to vyznenie je veľmi príbuzné. Na druhej strane dávajú si pozor na to, ako sa prejavujú, ako čo formulujú, ako sa obliekajú ako akú symboliku pritom tom použijú, čiže možno tam badať nejaké pokračovanie, to, o čom hovorí generálny prokurátor na druhej strane nie je tak nápadné ako v minulosti.
0: Todíž to, keď ty hovorí, že tá strana sa za tie dva, alebo povedzme za tie tri roky nezmier- menila, no potom sa musela zmeniť politická situácia na Slovensku.
2: Určite áno, minimálne to, ako je vnímaná kotlobová strana, pretože tak ako sme na začiatku naznačili tie rokovania, v posledných dňoch sú tie vyjadrenia úplne iné. Videli sme to, že vládna koalícia, minimálne teda časť vládnej koalície, hlasuje s Kotlebovcami a dokonca legitimizuje ich hlasy a vyzdvihuje, že sú to rovnakým spôsobom zvolení poslanci, ako aj ostatní, čiže ich vnímanie je určite úplne iné. V danom prípade je dôležité, pretože. Opäť sú tu proti sebe stoja dve chránené hodnoty. Na jednej strane e, e, povinnosť chrániť demokratický poriadok a brániť každému, kto by chcel tento demokratický poriadok atakovať, tak jednoducho ho v rámci zákona vyučiť do života. Na druhej strane právo slobody prejavu aj esencia demokracie. Je právo prejavovať vôlu a mať predstavu, o tom, akým spôsobom majú byť usporiadané veci verejné.
0: Totižto, a ja teraz trochu budem parafrazovať, ale smere sa tvária, ako by tá strana bola úplne v pohode. Keď budem opisovať, čo nám odpovedali na anketu, tak Jariabek tvrdil, že označovanie fašisti je nekorektné, Marian Kerry, že je rovno proti rozpusteniu tejto strany, pre prečíža, to je jednoducho 10% hlasov a Robert Fico, to sme si už spomínali, hovorí o legitimne zvolených poslancov. Čo sa... Stalo so slovenskými politikmi, to oni nerozumejú, aký problém tu máme?
2: Dá sa to interpretovať asi tým, že znova sa nám blížia voľby, o rok ich máme v riadnom termíne, politologovia preto najčastejšie používajú argument, že teda smeru sú dobré aj tieto hlasy, aby pretlačil to, na čo nie je dostatočne silný. Ak si pomôžem práve posledne schváleným zákonom, ktorý zastropoval vek odchodu do dôchodku, a bez hlasov kotlebovcov by bol pre smer tento zákon nepriateľný, alebo ten nepretlačil by ho cez parlament a tým pádom asi ich naozaj potrebovali.
0: Ja si teraz dovolím hodnotiaci úsudok, ale je hlúpe hlasovať spolu s fašistami, aj keď chcem pretlačiť ústavný zákon, ale čaká nás väčší problém? Chystá sa na smer a podporu od SNSA?
2: Za si sa o tom špekuluje. Ak sa budeme držať tých oficiálnych vyjadrení z vládnej koalície mosty je celkom určite proti, takisto proti sa stavia SNS. Pokiaľ hovoríme o smere, tie ich vyjadrenia sú v tomto čase už zmierlivejšie, nie sú nasmerované nejakým spôsobom proti LSNS. Na druhej strane stále sa tvária, že teda spolu nerokujú, že spolu nič nemajú. Hovoria o tom, že podporenie alebo teda podpora niektorých zákonov zo strany LSNS je čisto nejaká náhoda a je to zrejme stret tom, čo sa zhodnú aj v programe. Ťažko asi teda usudzovať, ale každopádne analytici hovoria o tom, že je to možná koalícia do budúcnosti.
0: Totižto riadne voľby budú v marci predčasné, pravdepodobne budú oveľa skôr. Čo sa rozpráva v parlamente, že je predstaviteľná, povedzme, keď už nie priamo vláda smeru a SNS, ale SNS, tak aspoň menšinová vláda s podporou fašistov?
2: Určite sa to hovorí v kulároch, totiž to vysvetlenie by mohlo byť také, že nejde o nejakú extremistickú koalíciu, ale o koalíciu, ktorá by spájala akési národné hodnoty a kresťanskú ideológiu a podobné veci, v čom sa naozaj tieto strany zhodnú. Na druhej strane, ako hovorím, tie oficiálne vyjadrenia smeru sú stále také, že nechce ísť otvorene do nejakej spolupráce s kotloboucami.
0: Predstavme si tú situáciu, o ktorým ešte nevieme, že najvyšší súd rozpustil SNS, to znamená, čo, čo sa bude diať.
2: To diane by bolo veľmi zaujímavé, pretože tam máme viacero otázok, ktoré ešte nie sú celkom zodpovedané. Ja ako som načetol, platí už nový zákon o politických stranách, ktorý platí od januára. Ten napríklad hovorí o tom, že členovia takejto rozpustenej alebo teda zrušenej strany sa 5 rokov nemôžu angažovať vo vedení novej strany. A my už vieme, že kotlabci majú akúsi záložnú stranu, volá sa pevnosť Slovensko. A na druhej strane v čase podania žaloby tento nový zákon ešte neplatil. Bude teda zrejme na ústavnom súde, či je, že sa teda pôjdeme riadiť novým zákonom.
0: Na akom ústavnom súdeve ten nie je uznašania schopný?
2: Veď práve, preto je to zrejme otázka najbližších mesiacov.
0: A čo s tými poslancami v parlamente?
2: Poslanci viac menej zostanú fungovať takisto, ako fungujú, iba nebudú mať svoj vlastný klub. V praktickom parlamentnom živote to nemení nič. To, čo sa zmení, sú nejaké pomery samotnej LSNS, ich majetkové pomery, to, ako fungujú. A v prípade zrušenia by totiž normálne došlo k rozpusteniu celej organizácie, tým pádom by prišli o tú štvrtinu ešte nevyplateného príspevku, ktorú strany dostávajú každý rok za to, aký volebný výsledok dostali. Každopádne príspevok na poslancov, ktorí nadalej zostanú poslancami, by to nejako neovplyvnil.
0: Ale v princípe sa teda, ak ťa počúvam, vlastne nestane nič. Poslanci zostanú poslancami, sedieť budú na tom istom mieste, kde doteraz sedeli, záložnú stranu majú nachystanú, akurát Marian Kotleba asi nebude jej vodca.
2: Presne tak. Strana Ľudová strana, pevnosť Slovenska funguje od roku 2017. Sú tam viacerí predstavitelia LSNS, nie sú ale vovedení. Tak či tak, všetci poslanci LSNS, ktorí by už nefungovali po novom pod hlavičkou LSNS, by sa tam pokojne mohli presunúť, maximálne by nezastávali vedúce priečky.
0: Tak napokon vidíme, vy už možno viete, o Ljosenase, o fašistoch a o rozhodovaní Najvyššieho súdu sme sa rozprávali s reportérom Denníka Sme, Petrom Kováčom. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobre ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ešte raz zopakujem pozvánku na dnešný večer. O 6.00 hodine budeme mať v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici v o meste, o stavbách tých nových aj opustených, o čiernych dierach aj o špičkovej architektúre. Radi vás tam uvidíme.
1: Dobré ráno, učiteľia Slovenska. Učite inak? Dávate do každej hodiny kus seba samého? Hľadáme práve vás. Stante sa inšpiráciou pre ostatných, odprezentujte svoju prácu a výsledky a prihláste sa do súťaže Učiteľ Slovenska. Učiteľ Slovenska.sk. Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov. Druhý ročník súťaže Učiteľ Slovenska organizuje Komenského inštitút.